0: Behind the Mic, le podcast sur les contenus par Behind the Skills Studio, l'agence qui produit des
1: vidéos pour les entreprises qui veulent sortir du lot. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue dans un nouvel épisode de Behind the Mic, le podcast de Behind the Skills. Aujourd'hui, je reçois euh, Manon Rock.
0: Yes, Manon Rock.
1: Manon, 20 000 abonnés sur LinkedIn à seulement, allez, j'ose, 24 ans
0: 23. 24 ah, 23 Tu
1: vois euh, tu as la particularité euh, parmi, de faire partie des plus connues créatrices de contenu. Mmh. J'insiste bien là-dessus. Euh, et c'est tant mieux, d'ailleurs. Tant mieux. De plus en, vous soyez de plus en plus nombreuses à. C'est vrai, il y a de vous. plus en plus
0: de femmes qui prennent la parole sur LinkedIn, ça fait plaisir.
1: Voilà. De prendre la parole, de prendre sa place, parce qu'il n'y a pas de débat, la place, elle est, elle est acquise.
0: Mmh.
1: Voilà. Tu as un fort développement, très fort, de ton image de marque personnelle. Ça, c'est ce qui transparaît tout de suite quand on, on, on regarde ta page sur LinkedIn et même tes publications. Alors, pour euh, le côté euh, professionnel, tu es Head of Marketing chez Finley.
0: Exactement. Voilà, alors
1: Findly, on peut peut-être le rappeler, c'est une grosse plateforme d'influence, c'est ça, pour euh, mettre en relation des influenceurs avec des personnes à besoin Exactement. ton persona, ton ICP généralement c'est quel type de boîte
0: En gros déjà Finly c'est une plateforme et une agence de marketing d'influence, il ouais. y a la double casquette okay. donc la plateforme elle s'adresse plus euh, aux marques qui souhaitent lancer euh, elles-mêmes en fait, leur campagne d'influence parce qu'elles ont en interne un chargé d'influence ou elles ont les ressources en, fait, en interne pour gérer la campagne mais par contre elles mmh. ont besoin d'aide pour l'automatisation de la recherche par exemple, pour les audits euh, sur, les, euh, sur les influenceurs c'est-à-dire euh, regarder les statistiques de performance d'authenticité, toutes ces stats-là que nous, on va fournir grâce à la plateforme. Et après, tu vas avoir toute une partie automatisation, euh, automatisation du paiement des influenceurs, de la contractualisation, euh, des tracking des contenus, etc. Donc, toutes les tâches un petit peu fastidieuses, la plateforme okay. va venir les automatiser pour faire gagner du temps aux chargés de campagne. Donc ça, c'est pour la partie euh, plateforme et pour la partie agence. Du coup, on travaille autant avec des agences qu'avec des marques. Et là, c'est des personnes qui ont besoin justement d'expertise, d'accompagnement, etc. Donc, nous, on a tout type de clients. On a à la fois des PME, TPE, mmh. comme à la fois des agences également euh, agences de communication, publicité, influence, etc.
1: OK. Alors, euh, tu es aussi... Euh animatrice de, du podcast Oser Marketer, yes. qui d'ailleurs est le, bah le, c'est le même branding pour la newsletter mmh. que tu publies régulièrement. Et tu es en dehors de Findly aussi à euh, bah, ton propre compte en tant que freelance pour euh, dispenser des, des conseils, de la formation euh, et de l'aide aussi en création de contenu dans toute la, la grande galaxie du marketing et de la mmh. communication.
0: Exactement, je donne des cours aussi dans des écoles sur l'influence, l'UGC, le marketing, etc.
1: En plus alors, ce que j'ai particulièrement apprécié, euh, dans le sens où j'ai pris le temps de, de bien regarder ce que tu faisais par rapport à ce que tu, tu, tu as publié sur toi, mmh. euh, tu, as révélé, tu as révélé que tu as naturellement une, une des, des, des craintes à prendre la parole en public, généralement, ouais. et... Euh, je trouve que tu as réussi à t'affranchir finalement euh, de tes propres limites naturelles en te lançant notamment au micro du, du podcast Oser Marketer. C'est un euh, bon exercice, ça aide beaucoup. Ça a été quoi le, le déclic qui t'a fait basculer de l'autre côté J'ai toujours mes craintes, mais j'arrive quand même à me lancer. C'était quoi ça
0: Alors, euh, même si maintenant je me a... suis lancée, j'ai toujours des craintes, peu importe le projet, dès que c'est un oui. nouveau projet, j'ai quand même des craintes. Mais je me dis toujours que ça peut être une bonne expérience et que ça peut okay. m'apprendre des choses. Donc, euh, de toute façon, j'ai rien à perdre à essayer. Et j'aurais plus de regrets à ne pas avoir essayé plutôt que d'avoir tenté, d'avoir échoué, d'avoir recommencé. Donc, c'est pour ça que okay. je me dis à chaque fois, euh, ça peut m'apporter quelque chose, je le fais, je prends l'expérience et après, je vois si je peux l'améliorer, etc.
1: Ok, donc es focus finalement sur les bénéfices personnels que tu vas en tirer, et ils prennent le pas sur tes craintes qui sont certes toujours là, mais la mmh. balance penche de l'autre côté et tu te lances dans l'action. Clairement. Voilà, c'est un petit qu'il faut je tenir. Je trouve que
0: c'est un bon exercice justement de se stimuler tout le temps, de faire ouais. des nouveaux projets, d'essayer et justement d'avoir peur, d'avoir cette petite phase de stress, ça permet justement d'être beaucoup plus productif selon moi tout en étant contrôlé cette phase de stress, bien sûr. Il ne faut pas que ça, ça mange un petit peu notre, notre mental. Ouais. Mais si ce stress est contrôlé, c'est que du bon stress.
1: OK. Et bah dans tout le florilège de contenus que tu publies, hein, ils, sont, ils sont nombreux. Mmh. Hein. On, on, a, on a bien sûr, ce n'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui de faire toute la liste complète à, à l'après-verre. Mais euh, quels, quels sont finalement les enseignements que tu as tirés déjà d'un point de vue euh, bonnes actions à mettre en, en œuvre quand on veut se lancer dans la création de contenu. Sur LinkedIn Comme tu l'as fait. Sur LinkedIn, Ou on mais pas que. Vraiment, c'est quelque chose qui te, dépend de toi. Il n'y a pas que LinkedIn, en fait, en création de contenu. Tout vrai. le monde est focus LinkedIn, même en B2B. Vrai. Mais il y a aussi d'autres canaux qu'on peut privilégier. Oui. On en parlait dans une émission précédente. On parlait des newsletters. Voilà, des podcasts on, aussi, de Twitter oui. aussi, de, voilà, de podcasts. Donc, selon toi, qu'est-ce qui pourrait finalement être déjà une bonne, une bonne to-do, une bonne action, une BA, en fait, pour, pour conseiller quelqu'un qui voudrait se lancer
0: alors déjà, ça va être de lister toutes ces idées, euh, de tout, tout, tout lister. Dans la journée, moi, j'ai tout le temps mon téléphone, il y a tout le temps Notion qui est, qui est ouvert. Dès que j'ai une idée, je vais la noter. Je ne la développe pas forcément, mais je la note et je la reprendrai plus tard ou je la développerai. Et en fait, il y a plein de choses au quotidien qui vont nous donner des idées et... Le tout, c'est de ne pas dire « je vais y repenser quand je serai en train d'écrire ». Non, il faut se dire « je la note maintenant et je la, je la développerai plus tard ». Donc, il y a déjà ça, tout noter, noter toutes ces idées pour les développer plus tard, être hyper organisé. Moi, l'organisation, c'est ce qui me permet d'être hyper productive aussi. Euh, J'utilise la, la méthode « block »,« time blocking » d'ailleurs mon poste d'aujourd'hui sur LinkedIn. Et en gros, ça me permet, par exemple, euh, sur euh, LinkedIn, de prendre deux heures le lundi pour créer du contenu. Sur le podcast, de prendre trois heures le mercredi pour créer du contenu, etc. En fait, le faire par bloc, ça permet de stimuler sa productivité. Et vu que notre cerveau n'est pas non plus multitâche, ça permet de se concentrer et d'être vraiment focus à 100% sur une mission, mmh. qui est produire du contenu LinkedIn ou produire du contenu pour un podcast, etc. Après, un autre conseil aussi, ça va être de faire de l'A-B testing sur tout ce qu'on fait, parce que ce n'est pas la première publication qu'on va poster qui va fonctionner sur ouais. LinkedIn ou sur d'autres plateformes. D'ailleurs, euh, il faut justement regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est en faisant de l'A-B testing qu'on va trouver les bons formats.
1: Oui, clairement. Okay, donc, on rappellera encore une fois l'importance d'avoir son petit carnet personnel Clairement. Pour retirer ce que tu disais, hein, donc ayez votre, votre carnet personnel, <rire> euh, que ce soit un papier ou un écran, on s'en fiche, mais vraiment notez tout ce qui passe. Dans ce qui n'est pas noté, Manon, généralement, ah bon, ce qui euh, pas noté, ce dans les qui suivent, c'est parti, c on ne retient pas forcément toujours ce qu'on avait à l'esprit et bah, bon, on ne le fera pas.
0: Et c'est dommage parce qu'on a des bonnes idées toute la journée.
1: Ah oui, c'est l'environnement voilà, qui nous en... Mmh. professionnels, personnels, euh, d'autres créateurs de contenu aussi, elles euh, ne sont pas les, les sources d'idées qui manquent.
0: Autre conseil aussi, si on veut créer du contenu, il faut oui. d'abord consommer du contenu pour voir euh, comment euh, d'autres personnes abordent euh, des thématiques, euh, quelle euh, manière ils ont de parler, etc. Et c'est bien oui. parce que ça va permettre de façonner aussi son personal branding. Plus on va regarder ce que font les autres, donc pas copier, évidemment, parce que ça ne sert à rien, il faut que ce soit propre à chacun, bien mais s'inspirer un petit peu des méthodes de chacun, autant sur l'organisation que sur la création de contenu.
1: Oui, et ça d'ailleurs, on en on en reparlera dans la suite de l'émission avec ton, ta fameuse, la fameuse valise, la fameuse trousse de secours qu'on va donner à ceux, et ceux qui <rire> nous écoutent pour repartir avec tes, yes. tes bons conseils à qui écouter et, et quoi lire pour être inspiré. Euh, alors, tu parlais tout à l'heure de, de création de contenu, de, de, de difficultés qu'on peut aussi rencontrer. Hein. Alors là, je m'adresse à Manon, la créatrice de contenu. Mm -hmm. euh, Quelle a été ce qu'on demande traditionnellement dans l'émission ta grosse difficulté, la, la, la... tu t'es pris l'épisode tapis un jour. C'était quoi Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu as géré la situation euh,
0: Je pense que c'est euh, le lancement de mon podcast, du coup, Oser Marketer. Oui, euh, bon, j'ai pas décidé de lancer euh, un épisode par semaine ou un épisode par mois. J'ai décidé de faire un épisode par jour pendant un mois euh, histoire de bien me mettre à fond, justement pour voir. Euh... Ce que ça donnait un podcast, j'avais jamais fait de podcast, j'avais jamais tourné, j'avais enre jamais enregistré, j'avais pas de matériel. Du coup, euh, la veille, je commande mon matériel, ça arrive, euh, je commence à faire des podcasts, mais je les faisais un petit peu au jour le jour. Donc, du coup, tu t'imagines bien que sur 24 jours, il oui. bah, y a toujours un jour où tu t'as pas trop le temps ou machin. Donc, du coup, j'ai commencé oui. à structurer oui. un oh, peu, <rire> à me faire des journées de tournage, des journées oui. de montage, des journées aussi, euh, parce qu'on sous-estime, mais euh, le, la description du podcast est hyper importante pour le référencement aussi bien dans sûr. Apple Podcast, etc. Ah, oui. Donc, tout ça, moi, c'était des choses que je je ne savais pas. Euh, j'avais jamais regardé de vidéo « Comment créer un podcast ?» ou j'avais jamais rien lu dessus, vraiment en mode autodidacte à fond. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a valu pas mal d'erreurs. Euh, déjà, une fois, je, je tourne avec un invité, j'oublie de brancher le podcast. Euh, le micro, pardon, j'oublie de brancher le micro. Après, <rire> euh, au montage aussi, euh, parfois, euh, je me trompe sur une phrase, je la redis. J'oublie de l'enlever au montage. Du coup, il y a deux fois la même phrase.
1: Oui.
0: Euh, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme connerie euh, j'ai programmé deux épisodes du podcast le même jour, alors que normalement c'était un par jour, c'était un, un Podmas, en fait, un calendrier de l'avant-podcast. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, bon, Sur le podcast, c'est déjà pas mal. Euh, c'est déjà pas mal. Après, sur euh, des e-books, par exemple, euh, j'ai déjà pris un e-book et je l'ai linké au mauvais workflow. Du coup, les personnes qui téléchargeaient le e-book, ils ont reçu le mauvais. Okay. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi. Euh, bon, c'est déjà pas mal, non
1: Oui, ça fait déjà une belle, une belle collection, <rire> hein, une, belle, une belle brochette, ouais. Mais bon. au moins bon. j'ai
0: appris, je sais que maintenant, il faut vérifier toujours son matériel, il oui. faut se structurer, il faut s'organiser.
1: Ah, L'importance de la structuration et de l'orga, oui, on n'en on on en parlera jamais assez. Euh, quel regard tu portes, toi, sur ce canal euh, podcast, justement, alors depuis 2020, hein, surtout de... Le premier confinement avec euh, le Covid-19, c'est un canal qui a connu un, un essor, un gros
0: boom, ouais, un gros
1: boom hein, euh, depuis trois ans maintenant et, et ce n'est pas fini. Mm. Quel regard tu portes sur ce canal euh, dans le cadre d'une stratégie marketing
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Euh, déjà, tout le monde se lance dans le podcast, que ce soit les influenceurs, les créateurs de contenu euh, et les marques. Parce que selon moi, une marque mm. aujourd'hui, et vous le faites très bien aussi, c'est euh, une marque doit être un média parce qu'elle doit faire parler d'elle mais elle doit aussi créer une communauté pour qu'il y ait une oui. forte valeur ajoutée et euh, le podcast est une excellente solution justement pour faire ça parce que le podcast ça permet aussi euh, d'avoir euh, une approche plus... Enfin, d'avoir plus de proximité en fait avec son audience d'avoir un format audio aussi l'audio je trouve que ça rapproche d'avoir un format qui soit différent euh, on peut avoir plusieurs euh, axes on peut faire des interviews comme on est en train de faire mais on peut faire aussi euh, des formats conseils des formats plus courts des formats plus longs il y a beaucoup de champs à exploiter sur le podcast et je trouve ça trop cool et euh, je pense que ça va pas mal prendre encore de, de l'ampleur et, euh, et je conseille à toutes les marques des de créateurs de contenu de lancer leur podcast
1: absolument alors et la question que j'allais te poser euh, c'est une question en même temps c'est plutôt une, une pensée assez forte de pas hésiter à coupler le podcast avec un personal branding fort mmh. euh, pour la personne qui euh, porte justement la voix de la marque euh, au micro euh, parce que faire un podcast pour faire un podcast, je te dirais, c'est une entreprise qui fait un podcast, personne n'ira écouter. Par contre, tel, tel individu, okay. tel créateur de contenu, telle euh, euh, personne à responsabilité qui a une audience déjà sur LinkedIn. Euh, mais sa voix, pose sa voix pour le compte de la marque, c'est quand même quelque chose de totalement différent.
0: Ouais, c'est plus fort, mais je pense quand même qu'une marque peut faire un podcast sans forcément le brander. Par exemple, ouais. au chat ils ont un podcast qui s'appelle Tips, où oui. ils donnent des tips, justement, Absolument, sur les podcasts. Ouais. Et il n'est pas vraiment brandé sur une personne en particulier, et je trouve que leur podcast fonctionne très bien, oui. et euh, c'est bien fait, donc je pense que c'est possible. Après, en effet, il y a beaucoup plus de proximité quand on va mettre une tête euh, sur, euh, sur une voie, etc. Du coup, si tu allies podcast avec une bonne newsletter pour récupérer aussi ouais. des mails et avec un bon personal branding sur LinkedIn, etc., tu auras beaucoup plus d'impact, forcément, parce que les gens aiment bien justement s'identifier à des personnes plutôt qu'à des entreprises, déjà. Et en plus de ça, ouais. on peut se reconnaître dans une personne. Donc, euh, quand toi, tu vas me parler de quelque chose, peut-être que ça va plus me parler que c'était ta boîte qui me parlait de quelque chose. Parce qu'on sait qu'en ouais. qu tant qu'humain, tu as déjà testé, tu as déjà fait les mêmes erreurs, tu as déjà... Hum. Euh, eu les mêmes succès, etc. Donc tu peux plus facilement t'identifier.
1: Ouais. Absolument. Euh, dans la tradition de l'émission, alors c'est là, je reviens sur le point que tu as évoqué tout à l'heure, sur qui suivre, finalement. Alors, on, on parle voilà, de, 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 de créatrices et de créateurs de contenu, et, et pas que des personnes. On peut aussi, bien sûr, parler, pourquoi pas, d'outils ou d'ouvrages, hein, ou même de séries, de, série, de films. Hein, tout peut y passer. Ouais. Tu... qu'est-ce que Manon mettrait dans, la... dans le sac de voyage euh, La personne qui est déjà dans la création <rire> de contenu ou qui voudrait se lancer, hein, on va dire. Elle part en retraite hein, voilà, sur sa petite île, euh, pas trop déserte quand même, il faut rester en lien <rire> avec les autres. Mais tu lui mets quoi dans le sac alors On déjà,
0: euh, je prends Caroline Mignot parce que moi, c'est une des ouais. personnes qui m'inspire beaucoup en termes de marketing, personnel branding, etc. Mmh. C'est aussi grâce à elle que j'ai voulu monter mon podcast parce que j'adore son podcast Marketing Square. Oui. Donc déjà, je recommande la suivre sur LinkedIn, mais d'écouter aussi son podcast, de suivre sa newsletter, etc. Mmh. Euh, Valentine Soda aussi, qui est très forte. Euh, Amandine Barthes, pour tout ce qui mmh. est SEO, mais aussi personnel branding. Tout ce qu'elle a réussi ouais. à créer autour d'une loutre. Euh, c'est quand même, oui, quand même euh... assez dingue. Euh... <rire> Nouveau
1: modèle sorti il y a peu de temps. Salut Amandine, ouais. elle passera bientôt d'ailleurs au <rire> la micro. La v de, euh... de la loutre. <rire> elle passera bientôt au micro Trop chez bien. nous, Amandine. Voilà, voilà salut, bien. coucou Amandine et la loutre. Hein.
0: <rire> Après, il y a plein d'autres personnes aussi. Ouais. Euh, J'aime beaucoup... Euh, euh... Euh, Irina bah elle travaille avec ouais. moi, mais ce qu'elle fait, c'est dingue. À chaque fois, elle a des carrousels qui ne sont pas du tout ordinaires. Elle a des tips qui sont hyper activables mmh. sur plein de thématiques différentes. Elle peut parler autant de chat GPT que de création de contenu, que de personal branding ou autre. Elle est vraiment un peu multifonction. On l'appelle le couteau suisse chez nous. Et euh, après, sinon, tu vas avoir la newsletter d'Oscar Black, le colis, ouais. euh, qui est envoyé, je crois, deux fois par mois avec énormément de tips. Euh, tu vas avoir euh, les podcasts aussi, euh, les jeunes branches de euh, Scalésia, euh, de Benoît, mmh. qui, sont, qui sont pas mal. Il mmh. euh, y a Génération du Iturself, il y a Aftermarket aussi, de Clément SSB. Oui. Euh, c'est plutôt cool, ces podcasts. Et euh, en termes d'outils, moi, les outils dont je ne peux pas me passer, c'est euh, Notion, pour tout organiser. Google Agenda aussi, pour tout organiser. Slack, pour parler aux équipes. Mmh. Euh, Canva pour tout ce qui est création de contenu moi je suis une pro Canva donc euh, ouais. les graphistes vont saigner mais moi j'adore Canva et euh, voilà c'est déjà pas mal dans la petite valise <rire> je sais pas si elle passe en soute
1: euh... <rire> enfin, en, en, en cabine non c'est sûr oui en cabine pardon <rire> oui c'est voilà en cabine non non c'est sûr elle, elle passera en soute <rire> Mais il y aura un excédent de bagages euh, parce que tu en as mis beaucoup dedans, mais de, de très grande qualité. Donc, on on t'en voudra, voudra pas, Manon. Euh, super. Mais écoute, le, on ne manquera pas de mettre dans la description de l'épisode euh, tout ce qui concerne voilà, ton, ta création de contenu, notamment les liens de ton podcast yes. un et d'un usateur osé marketer mm -hmm. hein, pour te suivre. Et puis, surtout, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, il y en a probablement qui nous écoutent et qui ne le savent pas qui est Manon Rock, d'aller te voir, de rentrer en contact avec toi et de s'engager sur les contenus, tout simplement. Bien. Voilà. Merci Manon d'être passée dans vos micros de, de Behind the Mic.
0: Bah, écoute, merci de m'avoir invité et à de refaire des projets avec toi et avec toute l'équipe. Ah bah, C'est super
1: sympa et à très bientôt.
0: Bye bye. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous recommander et à mettre 5 étoiles s'il vous a plu. Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles. A bientôt pour un nouvel épisode de Behind the Mic, un podcast réalisé par Behind the Skills.